0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio
1: Classique. Deux esprits libres dans le studio de Radio Classique. Christine O'Crane qui publie Le prince mystère de l'Arabie, Mohamed Ben Salman, Les mirages d'un pouvoir absolu chez Robert Laffont. Soyez la bienvenue dans notre studio, Christine. Et puis, Louis Osalter du magazine Marianne qui est également Bonjour. avec nous. On va évidemment parler de l'Arabie Saoudite dans un instant et de ce qui est en train de se passer, de ce sort réservé à, à un de nos collègues qui a été manifestement découpé en morceaux, mais avant de partir Enfin pour...
0: manifestement, c'est pas encore sûr. mais c'est
1: pas encore sûr, non, non, effectivement. Il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de bruit, mais apparemment, euh, on se... On irait plutôt vers cette direction, mais c'est vrai, vous avez raison Christine, restons prudents. On va commencer par la France, euh, Rififi entre le Premier ministre et le chef de l'État. Louis, pourquoi personne ne veut devenir ministre de l'Intérieur C'est ce que dit d'ailleurs la une de l'opinion ce matin, non merci.
2: Non merci, oui, mais euh, moi je pense que s'il y a effectivement une désaffection pour le poste de ministre euh, 18 mois après le début du quinquennat Macron, contrairement à ce qui s'est passé au début où euh, chacun voulait en être, c'est parce que euh, Macron a développé, théorisé une conception du pouvoir où il écrase euh, les ministres. Alors, c'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. On a dû parler euh, d'hyper-président avant Macron, je pense qu'on en parlera euh, après lui. Mais il est vrai que la, la, le pouvoir tel qu'il l'incarne, le conçoit, le pratique, oui. euh, écrase un petit peu, de fait, euh, les ministres de son gouvernement. Euh, à partir de là, euh, on n'a pas vu, par exemple, euh, émerger de façon euh, évidente de nombreux ministres. Ce gouvernement, il reste pour une grande majorité composée d'inconnus du grand public, et le double choc a constitué euh, la démission fracassante de Nicolas Hulot. Puis le départ tout aussi fracassant de Gérard Collomb qui était quand même des piliers euh, politiquement mais aussi aux yeux de l'opinion publique euh, de ce gouvernement, il fragilise encore euh, le poste de ministre en tant que tel et pas seulement celui de ministre de l'Intérieur. Il fragilise encore l'utilité qu'on peut ressentir en étant ministre et ça je pense que ça découle de la conception du pouvoir que se fait Emmanuel Macron. Les ministres eux-mêmes, des conseillers ministériels, euh, des députés de la majorité décrivent un mode de gouvernement, un mode de gouvernance qui est très centralisé autour de l'Élysée, Le président, le secrétaire général de l'Élysée, à la limite le Premier ministre et son directeur de cabinet. Euh, un mode d'administration qui est plus euh, lié à la technostructure que vraiment un partage des tâches au sein du gouvernement. Christine, comment décrypter
1: justement cette attente aussi longue
0: ben, je crois que c'est d'abord une torture pour les commentateurs politiques, oui. qui ne savent plus quoi mouliner. On les prend en pitié d'ailleurs, parce que franchement, qu'est-ce qu'on peut raconter jour après jour, soir après soir, etc. Moi, ce qui me frappe dans cette interprétation intéressante, euh, c'est qu'on a vraiment la mémoire courte, Certes, François Hollande nous avait habitué à un style plutôt édredon, mais on a oublié Sarkozy, la, la manière dont, il, dont il, il, il véritablement il écrasait son premier ministre, sans parler de ses ministres.
1: Son collaborateur.
0: Son collaborateur. Oui. Donc il y a dans euh, Chirac n'était pas vrai non plus véritablement euh, comment dire euh, aussi patelin euh, qu'il euh, en avait l'air. Donc je crois que dans la dans, dans la dans nos institutions, dans la conception même de la cinquième. République, il y a ce que vous décriviez fort justement, c'est-à-dire cette remontée vers le sommet, et un président qui a infiniment plus de pouvoir que, par exemple, la chancelière d'Allemagne, dont on va parler à propos des élections en Bavière dimanche. Par rapport à cela, il est certain que, euh, d'un côté, ne plus avoir envie de voir les mêmes têtes, ce qui a quand même euh, agité en profondeur les Français. Oui. Euh, et ça a valu l'élection euh, d'Emmanuel Macron. Et puis, aujourd'hui, la complainte qui consiste à dire « Mais comment Il n'y a personne Et alors, où sont les vrais politiques Parce que tous ces gens de la société civile ne savent pas s'y prendre. » Il y a aussi, je crois, une, une contradiction profonde dans, dans l'opinion.
1: Louis, il y a quand même cette, euh, on va dire... Édouard Philippe qui avait envie d'avoir un Premier ministre de l'Intérieur plutôt à droite. On sent que Emmanuel Macron n'a peut-être pas vraiment envie de, de, de ce choix. Est-ce que le Président de la République est toujours aussi maître du temps ou est-ce que là il est quand même bloqué sur un, un choix de personne
2: Je pense que le remaniement devait prendre moins de temps que prévu. Alors. Emmanuel Macron rebondit là-dessus en disant qu'après tout, il a tout son temps. Pourquoi ne pas prendre tout son temps euh, Les Français ne sont pas arrivés, ne se lèvent pas tous les matins en se demandant qui va devenir ministre de l'Intérieur. Effectivement, ce petit jeu, il agite essentiellement le microcosme parisien, des journalistes politiques, des politiques eux-mêmes et puis des principaux intéressés euh, sortant euh, ou, ou entrant. Euh, mais tout de même, cette longueur inhabituelle pour un remaniement, elle traduit une nouveauté dans le quinquennat qui est euh, pas un bras de fer, pas une tension extrême mais un tiraillement entre le président et son Premier ministre. Et ça, c'est très nouveau, parce que Emmanuel Macron, en choisissant Édouard Philippe, avait choisi quelqu'un qui n'avait pas de poids politique en tant que tel, qui oui. n'avait pas de réseau. Et c'est là que je trouve qu'il y a quand même une différence avec la période de Nicolas Sarkozy que vous évoquiez, qui était effectivement un hyper-président et où le pouvoir remontait énormément à l'Elysée où était très centralisé autour de la personne du président de la République, notamment parce que les institutions veulent ça, mais qui avait un Premier ministre, François Fillon, qui était le véritable chef de la majorité, qui était très populaire chez les parlementaires et qui, par cela, soutenait quand même, servait un petit peu de socle euh, au président de la République. Et ça, ce n'est pas le cas d'Edouard Philippe, qui aujourd'hui n'a pas de parti, qui n'a sa carte nulle part, qui n'est pas arrivé à Matignon avec des réseaux précis et qui, aujourd'hui, parce que les ministres de droite sont restés fidèles, contrairement à Gérard Collomb, contrairement à Nicolas Hulot, tentent de prendre un peu la main sur la composition de son gouvernement. Il n'avait pas eu gain de cause avant l'été, lorsqu'il plaidait pour une recomposition plus en profondeur. Finalement, il y a une substitution poste pour poste pour Nicolas Hulot. Aujourd'hui, il a lancé un petit peu cette offensive, et puis il y a surtout son entourage qui s'agit. Parce que ce qui a lieu, les discussions entre le président de la République et le Premier ministre elles sont calfeutrées euh, secrètes on y a très difficilement accès en revanche les entourages autour ils font euh, ils font mousser euh, tout ça et euh, c'est là aussi que le bras de fer se joue que l'offensive de l'entourage du premier ministre se joue.
1: Alors il y a un sondage dans le, dans le Figaro euh, assez intéressant ce matin sur Édouard euh, Philippe et sur Emmanuel Macron et on s'aperçoit que Philippe finalement rivalise avec Macron euh, pour un certain nombre de, de Français euh, sur, sur plusieurs traits d'image. Par exemple, euh, les Français trouvent qu'il a plus d'autorité aujourd'hui que le chef de l'État, ce qui est assez étonnant. Qu'il est plus charismatique. Euh, Christine, vous le trouvez comment le, le premier ministre Parce qu'on avait on avait émis beaucoup de doutes sur sa capacité justement à, à pouvoir euh, sortir du lot. À pouvoir se faire entendre depuis, depuis 16 mois. Comment vous, vous trouvez Edouard Philippe Comment vous le jugez donc après 16 mois à Matignon
0: C'est un excellent Premier ministre du président de la République. Oui. Et je crois qu'il est arrivé quand même avec l'ombre portée d'Alain Juppé et les réseaux d'Alain Juppé. Et d'ailleurs, un certain nombre des ministres étiquetés à droite font partie de ces réseaux, même si euh, Darmanin euh, était plus sarcosiste que jupéiste, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Donc je crois qu'Edouard Philippe euh, s'est révélé euh, comme un, un, un excellent chef d'orchestre, euh, encore une fois, non pas au service de, mais en alliance étroite avec, euh, avec le président de la République, et il est évident que dans euh, ses difficultés à recomposer un gouvernement, il y a euh, l'envie que l'on peut considérer d'ailleurs comme tout à fait légitime, de la part du Premier ministre, de pousser son avantage et d'accentuer dans le choix des personnalités qui seront annoncées, on peut l'espérer, assez vite, justement des gens qui sont plus proches de sa sensibilité d'origine que du centre-gauche que veut aussi incarner Emmanuel Macron.
1: Le zapping sur Radio Classique, je vous propose d'écouter sur ce sujet Nicolas B, donc sur le remaniement, il était sur Public Sénat. On a le sentiment d'un flottement total. Emmanuel Macron n'a pas de pièce de rechange. On a eu la démission du numéro 2 du gouvernement, la démission du numéro 3 du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a à attendre maintenant C'est la démission du numéro 1, c'était d'Edouard Philippe, parce qu'on a le sentiment que si on a à un cafouillage total depuis près de 15 jours, c'est sans doute parce qu'il y a un différent entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron. Et le simple fait qu'Edouard Philippe dise le contraire dans l'hémicycle tend à le confirmer. Philippe De Villiers était sur Europe 1, évidemment le remaniement, même question. Je crois qu'il n'a pas compris le message de son ministre de l'Intérieur qui s'est cru obligé de lui dire sur euh, au seuil de son départ à Matignon « Attention, nous sommes dans un côte-à-côte -côte où les Français ne se parlent plus. À la veille d'une guerre civile, ce côte-à-côte -côte pourrait devenir un face-à-face. » -face. Voilà Philippe De Villiers qui euh, parle assez souvent, hein, d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Dernier petit mot avant de de parler de l'Arabie Saoudite, euh, Louis, le remaniement. Vous nous dites
2: quand Alors lundi, samedi. <rire> Moi, dimanche, je ne dis plus rien.
0: Louis, Louis, je,
2: Laura. Je, je ne dis plus rien. Euh, bon, Emmanuel Macron. Pitié. Je vous dis juste l'agenda présidentiel oh, ouais. qui a mis du temps à arriver. D'ailleurs cette semaine, bizarrement, euh, Emmanuel Macron revient euh, vendredi, euh, enfin ce soir, euh, d'Arménie où il était au sommet de la francophonie, euh, et je pense que ça va encore euh, beaucoup chauffer, que les portables vont encore chauffer euh, ce week-end. Mais de toute façon, pour en revenir sur la séquence d'ensemble, moi je pense que le mal est fait. Euh, la rentrée de Macron, euh, vue par les Français, euh, du point de vue ministériel, c'est le départ de Hulot, le départ de Colomb, et je pense pas qu'un quelconque entrant ou des entrants puisse vraiment changer cette donne-là, et je ne pense pas que ce soit un remaniement qui remette décisivement en scène un président de la République, de toute façon.
1: La disparition de Jamal Khashoggi hein, par les Saoudiens à Istanbul. Alors, on ne parle pas encore complètement d'assassinat, mais tout de même. Euh, Christine, dans votre livre consacré à Mohamed Ben Salman, le prince mystère de l'Arabie, vous citez très souvent, d'ailleurs, euh, Jamal Khashoggi.
0: Oui, parce que Jamal Khashoggi, qui est donc... Euh... Un Saoudien oui. qui était très proche de l'appareil du pouvoir saoudien, c'était un conseiller intime de l'un des cousins de Mohamed Belsalman, Salman, le prince héritier, donc le prince Turki, qui a été pendant une trentaine d'années le patron des services secrets saoudiens, ambassadeur à Londres longtemps, Khashoggi était son collaborateur. Khashoggi, excellent éditorialiste commence à critiquer euh, non pas les ambitions du prince héritier de faire entrer enfin ce pays totalement ankylosé, englué dans ses richesses immenses, mais avec une jeunesse qui tourne en rond, qui devient obèse, qui n'a absolument rien à faire.
1: Et 70% de la population a moins de 30 ans. Hein, oui, en Arabie et donc
0: l'une des ambitions applaudies. Euh, L'une des ambitions donc du prince héritier consiste d'abord à mettre ces jeunes au travail et, si possible, évidemment dans des secteurs comme les nouvelles technologies qui font entrer son pays dans le siècle. Mais Khashoggi compte commence aussi à critiquer la manière, c'est-à-dire euh, ce système très saoudien où euh, on veut réformer, mais on réprime en même temps. Et là, le prince héritier, qui a 33 ans, qui est le fils préféré de son père, non pas son fils aîné, mais son fils préféré, au profit duquel le vieux roi, qui a 83 ans, a cassé le système traditionnel oui. en Arabie Saoudite où il se passait le pouvoir de frère en frère, ce qui voulait dire que tous les souverains étaient très âgés quand ils arrivaient au pouvoir, et ne jouissaient pas nécessairement de toutes leurs facultés mentales tout au long de leur règne. Et donc, ce jeune prince a mis en taux, les continue de le faire d'ailleurs, aussi bien les progressistes, donc les femmes militantes pour le droit de conduire, que les religieux ultra-conservateurs. Donc Khashoggi décide, euh, en, à l'automne de l'année dernière, euh, de partir s'installer aux États-Unis. Il a un passeport américain, il enseigne dans une université, et il devient un, un éditorialiste attitré du Washington Post, ce qui n'est pas rien, et il a son rond de serviette dans toutes les chaînes d'information continue. Et donc il devient un poil à gratter pour le pouvoir de Riyad, qui ne tolère en rien la moindre critique, et qui est, il faut rappeler, que l'Arabie saoudite est l'un des pays au monde où la liberté de la presse est totalement inexistante.
1: Mais c'est ce que vous décrivez très bien dans votre livre, hein, c'est que c'est un pays en pleine réforme, mais toujours en, en pleine répression. Michel Grossiure citait Le Monde qui disait que euh, Mohamed Ben Salman, avec cette affaire, joue sa réputation, voire son avenir politique. Est-ce que... Non, est sa que
0: réputation, oui, d'ailleurs, c'est déjà fait. Son avenir politique, non, c'est un contresens. Oui. Dans un pouvoir absolu dynastique, qui n'est en fait contrebalancé que par le pouvoir des religieux. Et c'est ce qui m'a fasciné dans cette enquête, c'est d'essayer de comprendre comment ce système qui a l'air tellement hermétique euh, et, et encore une fois tellement concentré au niveau de ces émirs richissimes euh, qui, qui pillent les richesses de leur pays euh, grâce au pétrole, en fait le pouvoir religieux, un tiers des fonctionnaires, ils sont payés par le pouvoir sont des religieux. Ces religieux ces prédicateurs utilisent désormais les réseaux sociaux comme tout le monde. Et donc, leur, leur pouvoir euh, est, est démultiplié par ces réseaux sociaux. Et euh, il y a parmi ces prédicateurs, il faut bien voir que le wahhabisme, c'est-à-dire cette religion, cette version de l'islam, euh, inventée, si j'ose dire, par un prédicateur à l'époque de Louis XV, donc au milieu du XVIIIe siècle, euh, c'est le berceau idéologique d'Al-Qaïda et de Daesh, matinée des frères musulmans. Et à partir de là, on voit bien que le pouvoir religieux, qui est très insidieux avec lequel le pouvoir politique, c'est-à-dire le roi et le prince, euh, ont à composer, euh, ce sont ces équilibres subtils qui sont véritablement en jeu et qui nous concernent. Oui. Et c'est pour ça qu'il est absolument épouvantable de voir à quel point ce régime, si l'assassinat et le découpage en morceaux de ce malheureux Khashoggi sont confirmés, confirmé par le président turc. Parce qu'il faut bien voir aussi qu'il y a entre Ankara et Riyad une rivalité, Réalité, oui. même si bien évidemment les turcs ne sont pas arabes, mais pour la, la, la direction du monde sunnite. Et là, bien évidemment, le rôle d'Erdogan, qui a donné tous les détails, euh, est évidemment euh, majeur.
1: Louis, une petite, et ce sera ma dernière question parce que malheureusement le temps tourne. Euh, il vous inquiète en quelques
2: secondes ce prince ou, ou pas Moi, je me suis plongé dans le livre de Christine je euh, J'ai pas eu le temps de le terminer, mais de, de ce que j'en ai lu, ce qui m'a frappé, c'est la le, le modèle en fait que tente de développer de développer Mohamed Ben Et ce qui m'a frappé, c'est notamment la contradiction entre la façon dont il tente de répondre aux aspirations de sa population, vous parliez d'une jeunesse qui s'ennuie, euh, vous parliez d'une envie aussi de consommation, de libéralisation euh, des mœurs, et en même temps, cette répression terrible qui demeure, et vous faites le parallèle avec la Chine, je trouve ça intéressant, euh, ça pose la question de ces régimes qui émergent, qui veulent à la fois répondre à ses aspirations économiques et sociales d'une population, tout en écartant complètement la démocratie euh, et l'état de droit. Et ça, ça va être très intéressant à observer, parce que peut-être que la contradiction sera tout simplement intenable. Euh, on verra bien à l'avenir. Oh, Ou, euh,
0: hélas, gagnante, avec euh, nos valeurs à, à nous qui euh, semblent piétinées. Bien vous sûr. avez mille fois raison, c'est le modèle chinois. Et on vient de le voir encore avec la disparition du président d'Interpol, qui n'était autre d'ailleurs qu'un vice-ministre de la sécurité en Chine.
1: Le prince mystère de l'Arabie, signé Christine O'Krent aux éditions Robert Laffont. Vous envoyez un petit cœur sur un WhatsApp et vous pouvez aller en prison en Arabie saoudite. Merci beaucoup Christine O'Krent, merci Louis Osalter d'avoir été merci. ce matin. Mes invités, 8h57, la météo dans un instant.